0: Det er fantastisk fra vilket stort spekter Gud valgte sine profeter genom århundrendene. Tänk på Amos. Han var en jeter som passet en saueflokk og som 8-8 næring samlet morberfiken. Fra en eller annen bakdal, syd i landet hentet Gud, denne profeten, opp til det kongelige hoff i Nordrike. Og så kommer vi nå til Sefania. Og han er av kongelig avstamning. Så han hentes fra det helt andre sosiale skikt i folket. Men Gud tar ingen sånne hensyn. For han er det akkurat det samme der han finner et menneske som han kan bruke. Jeg har sagt allerede at hos profeten Sefania møter vi den mørke siden av Guds kjærlighet. Det vil si, den side der Gud opptrer i kjærlighet, men der vi som mottager av kjærligheten kan oppleve det negativt. Vi kan oppleve at han ikke vil oss velde, mens han egentlig handler i den største kjærligheten. Og jeg trakk sammenligningen mellom en far som må ta sitt barn til operation og tillate at kirurgens kniv skjærer barnet opp eh, for at dette barnet skal kunne overleve. Det er også en del av en farskjærlighet å tillate barnet å komme under kirurgens kniv. Barnet selv vil vanskelig se det som en kjærlig handling, og likevel så vet vi at det er det. Det er vanskeligere er å det når det gjelder Guds handling, fordi vi av og til har fått en oppfatning av Guds kjærlighet som en ensidig, lys, vennlig, forståelsesfull sak, mens den også har mørke sider, som likevel er hans kjærlighet. Før vi avsluttet sist leste jeg et avsnitt, eller et vers fra profeten Sekil Kapitel 38 som forteller om dette spenningsforholdet. Og eh, det er det samme spenningsforholdet som Sifania får her. Og forteller at Gud kommer mot folket til dem, men at dette er ett uttrykk for hans kjærlighet. Det er bra for oss på mange måter og under mange forhold å være klar over og lære oss til å akseptere at Gud tenker annerledes enn vi, men hans tenkning går alltid på menneskets beste. Det er sikkert bra for oss å lære videre og tenke Guds tanker etter han. I det vi innser, det er at våre tanker ikke hans tanker, og våre veier ikke er hans veier i hele tatt. Nå vel, nå skal vi videre. Vi har brukt to programmer til å gi en bakgrunn for profeten Stefania, og jeg tror at det er nødvendig og det skal vise sig når vi nå går in i teksten. Men før det, bare si, la, la meg få si at innholdsoversikten når det gjelder Stefania-boken er ganske enkel. I kapitel 1 har vi dommen over Juda og Jerusalem. I kapitel 2 fra vers 1 til kapitel 3 vers 8, der møter vi dommen over jorden og alle nasjonene. Altså her utvides rammene. Og det tredje hovedavsnittet i boken, det er kapitel 3, fra vers 9 til og med 20, der all dom fjernes og kongedømme opprettes. Så den ender på samme vis som flere profetbøker vi også tidligere nå har vært igjennom. Det er en start, en åpning i mørket, i storm, i dysterhet. Men så ender det med sollys og en ny tid. Nå kapitel 1, der vi møter dommen over juda og Jerusalem. Og nå går vi altså in i Sefania 1.1. Dette er Herrens ord som kom til Sefania, sønn av Kushi, sønn av Gedalia, sønn av Amaria, sønn av Hiskia, på den tid da Josia, sønn av Ammon, var konge i juda. Stefania identifiserer seg altså som en som tilhører den kongelige familien. Hiskia, konge i juda, var hans tippoldefar. Stefania prof profiterte under Josias regeringstid, som var den perioden da den siste åndelige bevegelse vekket sydrike juda. Det var en mektig vekkelse på denne tiden. Det er ikke den største som har vært, og den varte ikke så lenge, men det var en vekkelse. Stefania kjente noe til Ammons regjeringsepoke. Han var en eh, ond konge. Og også Manasses forferdelige regeringstid. Han eh, så at dommen nærmet seg nasjonen og truet folket, og hans budskap er meget skarpt. Jeg river bort alt river jeg bort fra jorden, lyder ordet fra Herren. Dette er skarplut. Gud sier, jeg har til hensikt å dømme, og når jeg gjør det, så soper jeg med mig alt. Landet skal bli som om jeg har gått over det med bulldoser. Dette er en total dom. Når vi går videre i denne profetien, så vil vi legge merke til at dommen dekker mer enn bare landet Israel. Det er en verdensvid ødeleggelse som det profiteres om her. Oppenbaringsboken bekrefter dette og plasserer tiden for denne dommen som den store trengselen. Under denne poken skal jorden bli absolutt kledd naken ved den dom som kommer over den. Det vil skje rett før Gud bringer inn tusenårsrike og fornyer jorden. Jag river bort både folk og fe, fulen i luften og fisken i sjøen. Jeg fører de ugudelige til fall og utrydder menneskene fra jorden, lyder ordet fra Herren. Jeg river bort både folk og fe. Hele skapningen er inkludert i denne dommen. Vi prøver så godt vi kan både her og der å unngå en ekologisk katastrofe og ta vare på utdøende raser både av ful, fisk og dyr. Men når Herrens dom kommer, vil den berøre med sjokkerende makt hele skapningen. Jeg rekker ut min hånd mot juda, mot alle som bor i Jerusalem. Jeg tar bort fra dette sted den siste rest av Baal og av Guds prestenes sammen med prestene. Jeg rekker ut min hånd mot juda, mot alle som bor i Jerusalem. Gud gjør det helt klart her at juda og Jerusalem skal skilles ut for å møte sin dom. Jeg tar bort fra dette sted den siste rest av Baal. Det som fører Guds dom over landet er knyttet til ett bestemt forhold. Det er avgudstyrkelse. Hos profeten Habakkuk nevner Gud fem vedrop knyttet til fem forhold som Gud vil virkelig på grund av den synd de har begått. Av Avgudstyrkelse var den siste. Men her sammenfatter Stefania alle disse forhold og fører dem tilbake til en kilde, nemlig av Guds styrkelse, det vil si falsk religion. Skriften lærer, og den begynner med dommerboken, en filosofi bak menneskelig styringsform som, vil, som du vil se så er sant for Guds folk og som har vært sant for alle nationer genom tiden. Første skritt i et folks avvikling er religiøst frafall. Det å vende seg fra den levende og sanne Gud. Andre skritt nedover for en nation er moralsk forfall. Og det tredje skrittet nedover er politisk anarki. Mange mennesker synes og mener at det store problemet for vårt land befinner sig i Stortinget. Det tror jeg ikke. En annen gruppe mennesker mener at eh, hvis vi bare kunne få en moralsk opprenskning, så mennesket handlet hyggelig i forhold til hverandre, og voldsbølgen ble redusert, og ransfrekvensen blev mindre hyppig, så ville det løse våre problemer. Og igjen må jeg se, si at jeg tror ikke det er grunnproblemet. Jeg tror ganske enkelt at selve hovedproblemet er religiøst frafall hos vårt land. Problemet finnes hos dig og meg, nøyaktig der vi er. Problemet er at kirken, og nå tenker jeg alle kirkesamfunn samlet, ikke har vært tro mot og formidlet klart Guds budskap. Det finnes nok unntak med trofaste grupper her og der, og det takker jeg Gud for. Men det spørs om ikke den vesentlige trendsetting i folket vårt underbygger en tvil på Bibelens totale budskap. Og fra dette religiøse avvik strømmer det moralsk avvik og politisk anarki. En artikel i en stor avis skrev for noen år siden og jeg siterer konklusjonen. Forrederiet mot Kristus i kristendommens navn er en av årsakene til den moralske, åndelige misere vi ser bre sig i landet vårt. Det triste faktum er at kirken ikke lenger influerer på utviklingen av folks karakter. I den grad folk vil gå til kirken, er det mer som en impuls til å delta i visse tradisjonelle riter, ikke fordi de venter åndelig veiledning fra presteskapet. Ja, ligger faktisk en veldig kraftig refselsidé. Og det tror jeg er sant om hele den vestlige verden. Historikeren Gibben konkluderer med at det er fem årsaker til Roms forfall og undergang. For det første, hjemmet storhet og heldighet som basis for samfunnsordningen blev underminert. For det andre, stadig høyere skatter, offentlige midler brukes i stigende grad til brød og cirkus for folket. For det tredje, det var vanvittige jag etter underholdning. Og for det fjerde, oppbygging av en stor armé når den egentlige fienden lå i folket selv. Og for det femte, det religiøse forfall, der religionen bare ble form, mister grepe på livet og mister makten til å lede folket. Ja, det er nok undergangstrekk, som det var det i Sifanias tid. Takk for nå. Herren med dig